0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Unsere Themen heute Wieso schießt die Bertelsmann Stiftung gegen die PKV? Kommt das Hamburger Modell auch in Sachsen? Und welche Rolle spielt die Pflegeabsicherung in Zukunft? Zu Gast Vertriebskoordinator Gesundheit Kabil Assisi. Ja, Kavil, du hast es sicherlich mitbekommen, dass die Bertelsmann Stiftung gerade durchkalkuliert hat, wie viel besser Deutschland ohne das duale Krankenversicherungssystem dran wäre. Ich habe das jetzt extra mal ein bisschen ketzerisch formuliert. Der PKV-Verband erwartungsgemäß kritisiert das ziemlich scharf. Wie hast du das Ganze beobachtet?
1: Ja, lieber Konstantin, vielen Dank für die Frage. Mich persönlich hat es natürlich auch etwas überrascht, als ich die Schlagzeile der bertels gelesen habe und war schon überrascht, wie man denn dazu kommt, so etwas in Auftrag zu geben und dann auch einen riesengroßen Artikel zu schreiben oder zu formulieren. Die Kritik des PKV-Bandes ist in meinen Augen auch absolut gerechtfertigt. Ich sehe das ganz genauso. Wir haben in Deutschland immer noch eins der besten Krankenversicherungssysteme der Welt, eben weil wir ein duales System haben. Und die... Nachbarländer, wie auch Länder aus Übersee gucken teilweise, sehr, sehr neidisch auf Deutschland, weil die halt eben ganz genau wissen, dass dieses System was wir in Deutschland haben, zwar nicht einmalig ist, aber zumindest in nicht wirklich vielen Ländern ebenfalls so praktiziert wird. Und das hält natürlich auch die Qualität der medizinischen Versorgung in diesem Land hoch. Als Beispiel kann ich anbringen, dass unsere lieben Nachbarn in Holland, die haben beispielsweise 2006 das duale System abgeschafft und haben eine Bürgerversicherung eingeführt. Und was ist passiert? Die erhoffte Qualität, die angepriesen wurde durch eine Bürgerversicherung, die ist nicht eingetreten. Im Gegenteil, die Versorgung ist schlechter geworden. Was man allerdings beobachten konnte in den Niederlanden ist, dass mittlerweile 85 bis 90 Prozent der Bevölkerung eine Zusatzversicherung haben. Sehr, sehr spannend zu sehen. Es gibt mittlerweile auch ja, Medizintourismus, das wird ja genannt. Also Holländer, die in der Nähe der Grenze wohnen oder nicht weit von der Grenze weg, die fahren wirklich nach Deutschland rüber, um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Einfach weil die genau wissen, dass die Versorgung hier in unserem Land deutlich besser ist.
0: Krass, okay. Also das wusste ich so auch noch nicht, ist aber auf jeden Fall spannend. Bisher kannte ich das mit dem Medizintourismus eher aus Ländern, die nicht in der Europäischen Union sind. Also oft ja. als aus arabischen Ländern, ähm, da gibt genau. es sehr häufig ja häufig. Gibt es teilweise
1: sogar hier in europäischen Ländern, ja. Also nicht nur Holland, kann auch als Beispiel, kann ich auch die britische Insel anführen, also UK, Brexit, mhm. ein ne, ganz aktuelles Thema. Aber unabhängig vom Brexit ist das Versorgungssystem in Großbritannien auch ein ganz anderes als hier in Deutschland. In Großbritannien beispielsweise, da gibt es auch eine Art Bürgerversicherung. Die haben allerdings kein Facharztsystem in Großbritannien. Wenn man zu einem Facharzt möchte, das kennt man hier aus Deutschland, man geht zum Hausarzt, holt sich eine Überweisung zum Orthopäden, wartet dann als Gesetzversicherter vielleicht einen Monat, bekommt dann einen Termin, als Privatversicherter vielleicht ein bisschen schneller. In Großbritannien wartet man teilweise, wenn es sich lebensbedrohlich ist zwei oder drei Jahre auf solche Termine, weil Fachärzte gibt es dort nicht. Facharzt in Großbritannien bedeutet, man muss ins Krankenhaus. Und Krankenhaus bedeutet lange, lange Wartezeiten. Während wir uns in unserem Land über Monate Monat oder sechs Wochen Wartezeit auf einen Termin aufregen, da lachen uns die Engländer für aus. Die wären froh, wenn sie nach sechs Wochen einen Termin bekommen. Und deswegen gibt es auch ganz, ganz viele Briten, die in der Tat nach Deutschland fliegen, um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Einfach, weil sie schneller drankommen, und eventuell auch das nötige Kleingeld haben, um es bezahlen zu können. Könnte um, ich jetzt noch fortführen in anderen Ländern, aber ja. ich glaube, das würde dazu weit führen.
0: <lacht> ja, nee, ich glaube, die Beispiele sind ja aber auch, also die zeigen das ja auch sehr deutlich. Dann lass uns mal zu einem anderen Thema springen, immer noch natürlich PKV. Aber der Tätigkeitsbericht des PKV-Ombudsmanns ist ja unlängst erschienen für das Jahr 2019. Mhm. Und die Zahlen sehen ja eigentlich sehr positiv aus, also die Beschwerden nehmen ab. Lässt sich da für dich was draus ableiten oder ist das immer nur so eine Momentaufnahme?
1: Ja, ob man jetzt daraus was ableiten kann, würde ich jetzt vielleicht pauschal nicht so sagen, weil es ist auch wieder eine Momentaufnahme. Die Beschwerden können in der Theorie auch in den kommenden Jahren wieder nach oben gehen. Es ist natürlich auch immer individuell abhängig, was für Themen es gibt oder was für Streitthemen es mit einzelner Versicherter mit den jeweiligen Versicherungsgesellschaften gibt. Allerdings kann man anhand der Abnahme schon sehen, dass der Service definitiv besser geworden ist in den letzten Jahren. Die Unternehmen denken um, sie werden sehr, sehr, sehr sehr viel kundenfreundlicher, investieren natürlich auch ganz, ganz viel in Services, in digitale Weiterentwicklung wie eine Rechnungs-App und Dingen wie einer automatisierten Abrechnung. So also dass ganz, ganz oft auch Beschwerden, ja, Einsprüche gegen Rechnungen gar nicht mehr notwendig sind, weil alles automatisiert läuft. Und von daher, ja, ist es jetzt für mich nicht überraschend. Ich muss auch dazu sagen, das spiegelt auch die Beschwerdequote der OTA wieder. Wir haben in den letzten Jahren einen deutlichen Abschwung der Beschwerden erlebt und sind mittlerweile echt auf einem Tiefpunkt seit zehn Jahren angekommen. So wenig Beschwerden wie schon lange nicht mehr. Und es gibt uns auch Recht, dass mit dem, was wir aktuell machen, alles richtig machen.
0: Nächstes Thema. Das Hamburger Modell gibt es ja jetzt nun schon eine ganze Weile. Also die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte. Und mit Sachsen plant jetzt das nächste Bundesland genau diesen Schritt zu gehen. Das erste Mal auch ein unions- oder konservativ geführtes Bundesland. Wie bewertest du diese Entwicklung?
1: Ich persönlich finde es sehr, sehr gut, dass den Beamten in diesem Land diese Möglichkeit geboten wird. Ich nenne das einfach mal Waffengleichheit. Vorher konnten sich Beamte natürlich auch gesetzlich versichern, haben allerdings halt eben nicht diesen Zuschuss bekommen, wie es halt ein normaler Angestellter bekommt vom Arbeitgeber. Aus diesem Grund sind im Grunde genommen fast alle Beamten immer in die private Krankenversicherung gegangen, weil sie dort Beihilfe bekommen. Sie zahlen dort deutlich weniger, bekommen mehr Leistungen. Das war das alte System. Jetzt das Hamburger Modell, dem sich auch mittlerweile mehr Bundesländer öffnen, Das zeigt, dass es halt jetzt eine Möglichkeit gibt für Beamte, sich Gesetz zu versichern und nicht mehr zu bezahlen als in der privaten Krankenversicherung, sondern halt eben einen entsprechenden Zuschuss bekommen, analog eines Angestellten. Das ist erstmal sehr, sehr gut aufgrund der Waffengleichheit. Was sich aber beobachten lässt in dieser ganzen Entwicklung, keinen Beamten interessiert ist. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, seitdem es das Hamburger Modell gibt und seitdem sich andere Bundesländer dafür geöffnet haben, die liegen im im, im einstelligen Prozentbereich der Beamten, die sich wirklich für eine gesetzliche Krankenversicherung interessieren. Und das zeigt wiederum, dass die Beamten auch das System genau verstanden haben. Die wissen ganz genau, dass sie halt in unserem dualen System, in der privaten Krankenversicherung, zu einem günstigeren Preis oder zu einem gleichen Preis besser aufgehoben sind. Und jetzt mal unter uns, lieber Konstantin, wenn du die Wahl hättest, zum gleichen Preis lieber in die gesetzliche oder in die private Krankenversicherung gehen zu können. Wofür würdest du dich wahrscheinlich entscheiden? Als Beamter entscheidet man sich in der Regel immer für die private Krankenversicherung.
0: Ja, ich habe jetzt in Einzelfällen, also ich habe halt gehört, dass es für Einzelfälle hilfreich sein kann, also diese Öffnung. Aber wie du schon sagst, dass die eben in ganz, ganz geringen Prozentsätzen sich bewegt und eben für die breite Masse sich das immer noch deutlich mehr lohnt. In dem genau. Zu bleiben.
1: Viele Kritiker der privaten Krankenversicherung äh, sind der Ansicht, dass in Einzelfällen zum Beispiel bei Familien mit ganz, ganz, ganz vielen Kindern, gibt ja auch äh, in Beamtenfamilien, dass es sich da rentiert, sie äh, gesetzlich zu versichern wegen der Familienversicherung. Dem halte ich entgegen, äh, dass Kinder 80 Prozent Beihilfe bekommen und nur mit 20 Prozent in der privaten Krankenversicherung abgesichert werden müssen. Das heißt, wir reden über einen Monatsbeitrag von 30 bis 40 Euro an Absicherung, den Rest deckt die Beihilfe ab. Also selbst bei vier Kindern ist man dann vielleicht bei 150 Euro im Monat, die man bezahlen muss. Das ist ein sehr, sehr überschaubarer Betrag dafür, dass ich meinen Kindern die bestmögliche Versorgung biete. Wobei, ich muss auch in meinem Wording etwas aufpassen. Bestmöglich versorgt wird man auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich trenne das Ganze im Wording immer dadurch, dass ich sage, man hat durch die private Krankenversicherung einfach einen anderen Zugangsweg. Man hat einfach die Möglichkeit, zu anderen Ärzten zu kommen, schneller behandelt zu werden und teilweise zu Spezialisten zu kommen, auf die man halt aufgrund des es halt keinen Anspruch hat.
0: Eine Schlagzeile, die in den letzten Wochen zu lesen war, hat das Thema Pflege zum Inhalt und die macht dann doch ein bisschen Sorgen. Die Eigenkostenanteile für Plätze in Pflegeheimen steigen kontinuierlich und was ja auch nichts Neues ist, ist, dass die staatliche Unterstützung da in dem Bereich vorne und hinten nicht reicht. Was müssen aus deiner Sicht Gesellschaften und auch die Vermittler tun, um dieses Thema anzugreifen?
1: Also das Thema Pflege ist ja Jahr für Jahr immer wieder in aller Munde und es wird noch sehr, sehr, sehr brisant werden, wenn wir uns mal die nächsten 10, 20, 30 Jahre angucken aufgrund der demografischen Entwicklung. Mir persönlich macht das auch ein bisschen Angst, weil wenn ich mir die letzten fünf bis zehn Jahre angucke, hatte die Bundesregierung nicht wirklich Mittel und Wege und Werkzeuge, um diese ja aufkommende Krise in den nächsten Jahrzehnten einzudämmen. Wir werden immer älter in unserer Gesellschaft. Der Pflegebereich wird immer teurer und leider, leider, leider ist es so, dass viele Bürger in diesem Land das Thema Pflege einfach immer beiseite schieben. Obwohl sehr, sehr viele von uns auch davon betroffen sind. Also jeder hat mit Sicherheit mal im mittelbaren oder unmittelbaren Umkreis einen Pflegefall gehabt. Und man wird ja nicht nur als Senior, also sprich ab 60 aufwärts Pflegefall. Man kann auch im jungen Alter mit 30 durch einen Unfall oder eine Krankheit einen Pflegefall werden. Und ja, es ist halt aktuell so, dass ich allen Vermittlern nur raten kann, das Thema Pflege in ihrer Beratung immer mit aufzunehmen. Immer, immer, immer. Allein schon aus haftungstechnischen Gründen sollte man das Thema Pflege immer ansprechen. Wenn der Kunde das Thema nicht mag, nicht möchte oder sich nicht privat vorsorgen möchte, dann ist das die eine Sache, aber zumindest habe ich mich als Makler dann erstmal enthaftet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und wir als Versicherer oder generell auch alle Versicherer am Markt sollten in den kommenden Jahren dieses Thema definitiv stärker spielen, also noch viel, viel stärker. Allerdings benötigen wir natürlich auch Unterstützung durch offizielle Stellen wie die Bundesregierung, durch vielleicht neue Gesetzesvorlagen neue Gesetzverabschiedungen, einfach damit das Thema Pflege noch tiefer und besser und mit mehr Durchdringung in der Bevölkerung ankommt. Weil ich habe das Gefühl, dass das im Moment noch nicht der Fall ist. Und da helfen auch Plattitüden eines Gesundheitsministers sparen leider nicht. Natürlich brauchen wir ganz, ganz viele Pflegekräfte. Die Frage ist immer nur, woher nehmen und woher bezahlen. Ne? Nach vorne hin kann man diverse Plattitüden immer sehr, sehr gut verkaufen. Die Frage ist, ne, ob natürlich der Rattenschwanz hinten auch passt. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal raus aus der Politik und auch raus aus Deutschland vielleicht. Ich habe ganz kurios gelesen, ein Schweizer Start-up versichert neuerdings die Unfruchtbarkeit von Frauen. Das klingt jetzt erstmal natürlich irgendwie wild, aber ist ja vielleicht auch ein innovativer Gedanke dahinter. Muss die Branche zukünftig auch in so ganz neue Richtungen denken, um die Lebensrealität von Kunden besser abzubilden? Was denkst du darüber?
1: Also ich persönlich war sehr erstaunt, als ich das jetzt gerade gehört habe, dass ein Schweizer Startup die Unfruchtbarkeit von Frauen versichert. Das ist, das ist wirklich kurios. Auf der anderen Seite jedoch muss man das Ganze immer wie zwei Seiten einer Medaille sehen. Es gibt bestimmte Risiken die kann man partout einfach nicht absichern, weil sie mathematisch nicht kalkulierbar sind. Der Versicherungsgedanke dreht sich ja letzten Endes nur um Mathematik, um statistische Hochrechnungen. Und ich kann mir mit Sicherheit denken, dass wenn die Unfruchtbarkeit von Frauen mathematisch nicht bewiesen ist, also wie viele Frauen halt am Anteil der Gesamtbevölkerung unfruchtbar werden, dann kann man dieses Risiko auch nicht versichern, weil das einfach ein zu hohes Risiko ist. Aber eine Unfruchtbarkeit von Frauen ist jetzt halt eben, Nichts, was man halt nicht statistisch beweisen kann. Insofern kann man so das auch versichern. Klingt kurios, ist aber einfache Mathematik oder vielleicht auch höhere Mathematik. Letzten Endes gibt es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele andere kuriose Fälle, die man versichern kann, solange man es halt eben statistisch nachrechnen kann. Und ich stimme dir natürlich absolut zu. Wir sind in einem Wandel, einem Wandel, wo ganz, ganz vielen Menschen aufgrund der Globalisierung und aufgrund auch von ökologischen Lebensweisen und nachhaltigen Lebensweisen immer mehr solche Dinge bewusst werden. Und da müssen auch Versicherer den Weg der Zukunft mitgehen und eben dann für genau solche Zielgruppen auch punktgenaue Versicherungskonzepte entwickeln, die dann zwar vielleicht wie bei der Unfruchtbarkeit von Frauen des Kurios klingen, aber halt eben nicht im Bereich des Unmöglichen liegen. Denn wie gesagt, solange mathematisch alles nachrechenbar ist, kann man auch alles versichern auf dieser Welt.
0: Alles klar. Ja, dann kann ich viel. Vielen Dank für deine Einschätzung und danke,
1: dass du mit dabei warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Konstantin.
0: Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Gota persönlich, vielen lieben Dank fürs dabei sein und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut.